0: 好，那我们先了解一下，就是有关法税务法规概要，好、哦，它的一个啊、呃、考试的一个提醒啊、哦。那基本上呢，呃，这个法规概要呢，它是五十题的选择题啊、哦。那因为考试的时间只有六十分钟，好、哦，所以是一一一题选择题大概只有一分多钟可以作答了哈、哦。所以速度上呢，一定要加强，好、哦，一定要加强。那选择题啊、哦，如果要拿高分。好、哦，就是一定要针对过去的题库好、哦、去加强练习哈、哦。那还好，我们的所有税法概要好、哦，它的这个考古题的几率还蛮高的啦，好、哦、还蛮高的。好、哦，所以你做题库的练习呢，这个帮助是蛮大的。那再来申报实物的部分好、哦，它的难度就比较高，它是试题的计算或申论题好、哦，那其实这一两年啊、哦，呃，各位可能有发现，它的申论题的这个。啊，比重有在提高，好，所以申论题的部分可能也要特别注意啊、哦。它的考试时间呢，也只有一个半小时啊。好，那通常这种啊、呃、这四题啊、哦，有时候像众所碎那一题就会花很多时间哈、哦，所以在速度上呢，还是要掌握好。那当然准备这一科啊，我们可以用这个截长补短的策略。好，现在补短策略就是说，哈，像营业税，好，营业税它的考古题就比较多，好，因为它的考题的变化也不大，所以营业税只要你多加强，好，那拿到高分的几率就很高，好，但是像银锁税呢，它就比较，呃，内容比较广，所以不容易准备，好，那至于说重锁税的话，是因为它的提醒，啊，它的这个题题目非常的大啦。好，而且通常前面的小题如果做错的话，哦，后面的小题会跟着做错了哈，所以在重所税啊、呃，能够拿到高分的几率就比较低。好，所以你一定要把营业税这个部分多加强，好，然后去弥补这个重所税，好，容易低分的一个这样的一个情况，好。那再来就是说，因为我们这一科真的考古题真的不多，好，除了这个营业税之外，其他像银所税啦，还是重所税啊，基本上它的提醒啊都是跟以前不太一样的，好，所以呢，你就必须要把观念呢，啊，做一个很深，就是说你要建立一个很、很、很很,很、很完整的观念了、啊，哈，所以当提醒再怎么变化，基本上都不会脱离这个观念的重点，好，那另外还有一些实事的一些细节。好、哦，这个也是要注意的。那以去年为例啊、哦，去年的题目来看啊，税源计征法就占十二趴。好、哦，那其实这个跟过去是差不多的哈、哦。但是我预期了哈、哦，因为虽然计征法在去年有大修，哦，有大修法，所以今年哈税源计征法考试的题目哦，应该会增加。好、哦，它的考题的配分应该是会提高了哈、哦。所以虽然计征法是今年考试的重点。那再来第二个第二章就是重所得税，好，那重所得税的占分呢，占比呢大概是十八趴左右，好，跟过去也是差不多。好，那第三章营业税的部分，好，各位看可以看到，在营业税这个部分的占比是最高的，好，这个跟过去也是差不多，好，所以营业税呢，其实在我们记账式考试，好，它是扮演一个很吃重的角色，好，一个很容易拿到分数，好，而且是 c p 值最高的。那再来第四章的银锁税，好这一章倒是呢出乎我的意料，哦，因为它考的配分非常的少，好、哦，去年只有出一题，好、哦，当然这个就不是一个呃常态的啦，好、哦，应该是刚好去年这个可能會把分数好、哦、移到查尔准则来，好、哦，所以第四章的题目就特别少，好、哦，那第五章是查尔准则，好、哦，那其实银锁税的范围就包含第四章跟第五章，好、哦，所以你在准备的时候。第四章跟第五章哈，其实它们实际上是一体的，尤其像申报实物，好，申报实物虽然说它的考试范围没有包含差准则，好，但是呢，呃，我们观观察过去的这个考古题啊，好，会发现说差准则在我们申报实物，哈，还是会考，好，还是会考，哈，好，所以差准则在我们选择题，在去年的选择题考的比重也蛮高的，好，有二十六分，哈。那第六章的房地合一税最低税负跟所得税的计增，这一章，好，去年只有考一题，那这个是偏低啦，好、哦，尤其我们去年房地合一税有大秀，对不对？我们二点零出，我们有一个二点零版嘛，所以照理说应该去年的第六章的这个题目啊，应该是要增加哦，结果它反常啊、哦，它就出一题而已，好，那也有可能是因为在这个申报实务那一。那个科目它已经考了一体房地和一税了啦，所以它可能在选择题的部分，它就会稍微做调整。好，那第七章的遗产赠与税，这个在过去呢，其实都只有考五题，好，只有十分而已哈。那去年是多了一题出来。好，那申报实物呢，它的占比的价格的这个结构啊，大致上都跟以前一样。好，住所税有三十分，好，营业税也是三十分。那银锁税四十分，好，那其实这个银锁税这个部分啊，在这四十分里面，大概就有三十分是针对那个房地合一的。好，那第一章的准备技巧，<咳>就是加强数字形态内容的记忆。哦、啊，因为这一章呢是只有考选择题啦，好、啊，所以你去针对一些数字的部分哦、啊，你要多多啊多多去熟悉，好、啊、多去熟悉。啊在读书的方法哦，就是你可以去<咳>利用呢这个类似项目的一个比较哦，比较它的这个异同啊、哦，来加深你的印象。好，这是一个读书的方法。好，那<咳>章节重重点的话，第一个就是它的优先受场的顺序。好，第一个重点是优先受场。啊，不动产拍卖的话。那它的欠税啦、啊，还有它的欠债，对不对？好、哦，到到底要先还哪一项？好、哦，在合客期间跟征收期间，这是必考的。好、哦，尤其在去年修法的时候，合客期间呢，啊、哦，其实它修的内容也蛮多的哦。所以今年针对合客期间的部分，好、哦，你要特别注意。那第三个是税权保全，好、哦，限制出境跟担保品的部分，好、哦，那这个在去年的修法，好、哦，它的修正的篇幅也不少，好、哦。再來是欠税处置，好，欠税处置呢，就是有滞纳金跟强制执行。好，那有关这个滞纳金这个部分哦，算是一个很重要的修正的项目了哦。我们原本是每两天加增百分之一嘛，好，那新新法呢，就是延长一天，好，变成是每三天百分之一。好，那这个是行政救济，还有租税法的部分哈。那租税法去年也是有修法。好，尤其注税刑法的部分，这个部分各位要注意哈、哦。那另外还有反洗钱跟 C S， 好，那这个其实从106年到现在就一直都是啊、呃、实务上啊、呃、实务上的重要项目了。好，所以考试的时候呢，啊、哦、你也注意一下相关的时事啊、哦。那我们来介绍一下去年十二月好它修法的重点项目。第一个就刚才提到滞纳金，哦、有好由每两天每两天百分之一，好延长为每三天百分之一啊。哦那再来，在合课期间的部分，好，它有新增这个土增税合课期间的起算日，好，然后另外它有延长更正退税的请求权时效，好，这个部分呢，在以前哈，在以前它是区分责任在谁，责任如果说是在政府机关，好，那是没有期限的，责任如果是在纳税人的话，它有这个五年的更正的期限，好。那修法之后呢？如果今天这个错误责任在政府机关，好，他就给他一个期限了。好，这个部分呢，其实是对纳税人不利的规定啊。好，因为原本如果是呃责任在政府机关是没有期限，好，那修法之后呢，它就变成要在十，好像是十五年，我印象中是十五年，好，十五年的请求权时效内。好，这个是错误责任在政府机关，哈，十五年。那如果说今天错误责任是在纳税人的话，哦，这个部分的修法就对纳税人有利了，哦，因为原本的这个退税的请求权时效是五年，哦，那修正以后，如果责任是在这个纳税人的话，它是延到十五年，好，所以依照新的新的规定呢，就是你就区分责任在政府机关还是在纳税人，啊，如果政府如果责任在政府机关，那就是十五年。好，就十五年哈。那如果说责任是在纳税，就十年。好，这也是一个重大的修正哦。再次放宽申请分期缴纳的情况哦。那这边其这边其实是有新增一个哦，另外一个一个新的条文了、啊、哈、哦。就是我们的以后的分期缴纳会分成一种是要加计利息的，一种是不用加计利息的。好、哦，所以这个部分呢，你要注意一下哈、哦。那在书院搅拌的部分，好、哦，以前呢，你书院。好，诉愿如果说你不想被移送强制执行的话，你要缴纳半数的税额。好，那这个部分有利委、邓委说太高了，所以后来修法就把它降到三分之一。哈，降到三分之一。那再就是租税法的部分，好，主要是大幅提高这个租税刑法的这个呃这个这个金额了啊。喔好，所以这个第一章的这个刚才第一章的这个税捐法规要特别留意哈、哦，因为他在去年有大修，好、哦，所以今年考试的比重哈、哦、应该是会增加。好，那再是重所得税，好、哦，重所得税的准备技巧、哦，其实在选择题的部分应该不难啦。好、哦，最主要是申报实物的部分哈、哦。那申报实物的话，可能就是你要去啊、呃、熟悉好、哦、它的一个啊、呃、考试的一个。一个经验好，就是要多练习考古题。好，那解题的策略呢？就是说，通常它是用题组的方式。好，那我刚刚有提过，就是基本上他们每个小题之间都会有点动性。好，你前面的小题如果答错，后面的小题大概也也不会正确了。哈，所以我会建议啦，把时间放在前前面的小题。好，前面的小题多花点时间去把它，哦，拿到分数。那至于说后面，的那那几个小题哈、哦，基本上如果没有时间的话呢，其实我会建议就放弃了啦。好、哦，在时间分配上，好、哦，就是尽量把啊、哦、时间分配在前半段。好、哦，再要加强修法内容跟计算的能力。好、哦，啊、呃、这个部分呢，我们在一百一十一年度，哦，其实免税跟扣除都有调高。哦，但是这边在准备考试，你要特别留意哈、哦，这也是造成我们考生比较困扰的地方。就是说，我们新的这个免税跟扣除额啊、哦，它原则上是会考在选择题，好、哦，但是申报实物很喜欢考这个，呃，去年度的，好、哦，申报实物喜欢考去年度，好、哦，比如说我们今年一百一十一年，哦，它通常都会考一百一十年的，好、哦，考一百一十年申报过的 ，OK， 但是一百一十年它是旧的免税跟扣除额，所以变成说考考生就要去怎样，新跟旧都要去去记忆。好，因为新的部分主要是在应付这个法规概要的选择题，好，旧的部分可能就要应付申报实物的这个计算题，好，会造成这样的困扰。好，那其实这个重所得税呢，在一百零九年，好，它也是有修法，好，它主要就是有增加这个薪资、这个成本费用扣除，还有这个呃，长照扣除的部分。好，所以像这两个部分你就要注意一下哈，反正时事的部分都要留意了。好，有修法的部分都要留意。好，那章节重点呢？第一个是免税的免税范围。好，那第二个是鼓励所得税的计算。好，那这个是一百零七年修法的重要的修法的项目啦。好，我们鼓励所得税就是分成二择一，对不对？合并计税分开计税。好，在去年申报实务有考出来。好，这个绝对是。啊，这几年会考的重点好，那再还有执行业务好，那执行业务呢，它跟薪资所得的比较好、哦，这两这两个所得类别的比较也蛮常考的。好、哦，那免税的当然了好、哦，因为今年有有提高嘛，一百一十年度有提高，好、哦，所以这个部分你要特特别注意啊、哦。然后像列举扣除了捐赠啊、保险费好、哦，还有购物、借款利息啊、哦，这几个都是很常考的，好、哦，都是很常考的。那特别扣除了呢？好像这个储蓄投资啊，交育学费、幼儿学前、长期照顾，哦，这个也是蛮常考的哦。还有税额计算呢？税额计算可能各位就是啊、呃，着重在各类所得分开计算的一个练习。好，那第三章是我们的营业税。好，我讲过我们营业税其实是 CP 值最高的。好，你看刚才选择题都占了二十八分。好，那申报实物的那一题三十分，好，也算是我们申报实物。这三题里面最容易拿到分数的，哦、它的题型变化不大，哦、所以你你多去练习考古题、哦、要拿到高分的几率就很高。哦、再再就是要注意一些细节了、哦，比如说题目呢，它的这个啊进项，它是写金额还是税额、哦，金额跟税额的判断，哦、你要要要就是不要粗心、哦，就是要认真的去判断一下啊、哦，含税不含税。哦，含税不含税，其实一般就是看说哈、哦，他的销售对象是谁。啊、哦，他如果销售对象是这种价值型业人的，因为他会开三年四发票，那三年四发票他的这个销售额跟税会分开。好、哦，所以那个销售额那个数字是不含税的。好、哦，所以如果是销售给价值型业人，一般他的金额是不含税的。但是如果说他是销售给个人啊、哦，或者是非价值型的话，因为他是开二年四。好，二连四的话呢，它的发票金额，好，它的销售跟税要合并开立，啊，所以这个这个时候呢，你的这个开立的金额啊，通常都是含税的，好，所以这个都要注意说从销售对象哦去做判断，好。那章节重点呢，呃，章节重点呢，第一个是课征范围，啊，有关，相关的定义啦、啊，跟思维销售的部分，好像思维销售这个是蛮参考的啊。而且呢，这个还会跟银所税有关联哈，跟这个营收调节表有关联。那在减免范围的部分，好，零税率还有这个免税的比较哦，这也蛮常考的。好，那免税的项目呢，有几个比较重要的，好，各位就要注意哈，这个在课本都有帮各位标示出来哈。那税率这个就不用讲嘛，对不对？税率这个是最基本的啊，这个是一定是必考。在一般税额的计算，好销项税额跟进项税额，那尤其是这个进项税额可不可以扣抵？好、哦，它什么情况下不能扣抵？好、哦，它其实也都考到解释令了，好、哦、都考到解释令。再来是建业人的计算，好、哦、建业人这个算是在营业税里面啊、哦、比较复杂、比较困难的啊、呃、一个一个一个部分了、啊、哈、哦。所以这个建业人的啊、呃、它的一个计算的公式啊。好，各位可能要多花时间去熟记。好，再就是我们发票的种类。好，还有<咳>处罚的部分。好，自带报金怎么算？漏税法啦。好，就是五十一条的漏税法，还有这个五十二条的漏开发票的行为法。好，这些都是比较常考的。在第四章的银所税，好，这个准备技巧呢，我们申报实物、哦。啊。你就是要掌握常考的重点，好像这个国外税额扣底已经考很多次了，好，其实这个实务上不是很重要了，好，但是在考试很喜欢考，好，同一性标准这个也是我们记账师才会考的，好，当然会计师在前年还是去年，好也有考过，好，但是大部分都是出现在我们记账师的考题，那财税差异，好也是蛮常考的，好，未分配英语这些，好都是很常考。那因为银锁税的范围很广啦，而且它的提醒变化很大，很少去考考古题所以你观念一定要熟记，才有办法去应应。好，那再来就是时事的部分，因为我们明年哈，针对境外公司要实施 CFC， 好，实施 CFC， 所以你可能要注意一下 CFC， 它相关的一些重点。好，在章节重章節重点的部分呢，好，征、主体跟范围。好，那尤其是国外税额扣抵，另外就是我们财税差异，那这财税差就是会计所得跟科税所得的调节。好，再來就是税额的计算，还有会计年度账簿凭证。好，那这账簿凭证就是跟差准者有关的一些规定。好，还有像同业论标准它是怎么核算的啊、哦？这个其实都要多练习哦。那另外還有一些比较冷门的啦，好，在<咳>考试比较冷门就是二十五条。好，因为这几年发现二十五条考得比较多了啦。好，所以你要注意一下哈。还有像国外的影片事业，还有像这个营业期间未满一年，好，要如何计算？然后呢，盈亏互抵这是蛮重要的。好，盈亏互抵的要件。好，然后特别要注意到国内股利的部分要排除。好，然后 ARE 怎么算？对不对 ？ARE 的计算，还有明年要十施的 c f C 的规定。好。然后另外再反避税，还有另外一个 P E m 好，这个预期应该也会在三到五年内哈会实施哦，所以你也要需要，因为这个跟 c 务 c 也是有关系啊，所以你要稍微注意。那第五章呢，就是查准，好，就查准则好，那查准则它的准备技巧呢，就是要留意呢有限额的费用，好，有限额的费用。章节重点呢，在收入的查核的部分呢，各位就要注意到营收调节表，好，营收调节表这个在我们过去。申报实物也很常考，也很常考、哦。还有分期付款销货、哦、那这几年考比较多。还有像长期工程合约，那在费用损失的部分呢？哦、第一个不予认定的费用损失，哦、然后它有四个例外，哦、那四个、呃、例外的费用损失你要记一下。哦、再来就退休金费用的计算，旅费的限额，旅费的限额。<咳>哦修缮费要资本化的条件，捐赠的限额，啊，还有税捐的一些特别规定，呆账损失，啊，它的这个限额，还有折旧，好、啊、的限额，啊，自用车的小汽车，这个折旧成本，啊，成本的一个限额，哈、啊，还有这个利息支出，啊，针对一些特殊的情况的一些利息，可不可以认列，啊？那第六章呢，就是房地合一税、最低税负还有所得税的基征哈。其实房地合一税跟最低税负呢，啊、哦，这这两年都是重点呐、啊。房地合一税是在去年七月推出二点零，好，这是一个很重大的修正，好、哦，所以去年的这个申报实务就有考出来。好、哦，那最低税负的话呢，是因为去年也新增了一个，呃，个人的这个未上市柜。的这个证券交易所的要记录最低税负了，好，而且呢，也因为呢这个房地合一税的修正啊，哈，房地合一税的修正，所以它的最低税个人最低税负呢，哦，它也是有做一个呃相对应的修正，哦，然后再还有一个部分是那个呵呵个人 CFC， 好，个人 CFC 也是规定在。最低税负里面，好，所以最低税负呢，其实在今年啊，算是跟房地合一税都是很重要的一个项目了，好。那我们去年房地合一税 2.0 零，对不对？推出来，这一定是必考的啦，好，一定是必考。去年是考在申报实物，好，那今年有可能就是会考在选择题的部分，好，那各位就要注意它跟 1.0， 好，它的差异，好，跟相同的地方，好。<咳>那还有刚才提到最低税负有没有？这两年哈、哦，它的啊、呃、频繁的修法，所以这个也是热门的考点。好，章节重点呢就是房地产税一点零跟二点零的比较，再來就是最低税负。好，那最低税负我刚才讲到主要是个人的部分啦、啊。好，个人部分大家就有三个嘛，第一个是未上市柜，对不对？未上市柜的证券交易所的。第二个就是房地产税二点零增修的内容。好。第第三个呢，就是这个个人 CFC， 好，个人 CFC 是明年要实施，好，所以有关个人 CFC 的这些重点，好一些规定，好，这个都要多加强。那站脚申报，好，所以蛮常考申论题的哈。那我记得是去年还是前年哈，他就有考，应该是前年就有考计算题，好，还有扣缴申报，好，另外还有就是这个漏税法的部分，好，所得税的漏税法。第七章是遗赠税哦，那遗赠税其实在去年它有多一题出来了哈，一般都是考五题，啊，去年它考了六题啊，不过差不了多少了，啊，都是重要性不高的一个一个税目了，啊，重要性不高的税目。好，那这边要特别注意的是，我们一百一十一年度啊，啊，遗赠税的免税都有调高，哦，像这个赠与税呢是调到两百四十四万，好。那遗产税是调到一千三百三十三万，好，这个都要特别注意啊、哦，因为这个有大概十年没有调了。好，章节重点呢，第一个纳税义务人，好，第二个就是你自遗产跟视同赠与，这个很常考，好，还有第三个不计入项目，第四个免税额，好，第五个遗产税的扣除额，好像比较常考就是像仔细血亲卑亲属啦，还有再转继承的规定，还有丧葬费的扣除额，好。那当然，税额的计算这个最基本啊、哦，这个也要知道怎么算。